0: Vanaf de redactievloer, hartelijk welkom bij de podcast van het Holland Festival 2020 in samenwerking met de Groene Amsterdammer. De hele maand juni zijn deze podcast te beluisteren. Je hebt het wel gemerkt, heel veel voorstellingen kunnen niet live doorgaan, maar wat je niet kan zien, kan je wel bespreken. En zoals ideeën, plannen, inzichten en mogelijke uitzichten. En dat gaan we het komende half uur doen. Ik ben Stefan Sanders. En samen met makers en toeschouwers, met kunstenaars en recensenten... wil ik in gesprek gaan over wat in verbeelding bestaat... maar niet, of niet meer, of nog niet, in de theaters te zien is. De techniek vandaag is in handen van Merel Borst. En we gaan het vandaag hebben over het werk van Jozef Wouters. Over zijn project Infini 1 tot 16... dat vanaf 5 juni in het Internationaal Theater Amsterdam, het ITA, te bezoeken zou zijn... En dan maar liefst 3,5 uur zou duren. Ik lees even een klein stukje voor uit het uh, programmaboekje. Scenograaf Jozef Wouters verkent met enkel theaterdecors en zonder acteurs de mogelijkheden en beperkingen van de klassieke schouwburg. Deze voorstelling vuurt de collectieve verbeelding aan met ruimtelijk experiment, met radicale illusies en onbegrensde magie. Aldus het festivalboek Jozef, um, aan jou het woord. Eerst even de termen. Ik bedoel, niet iedereen weet meteen wat een scenograaf is.
1: Ja, dat is waar. Soms denken mensen dat het uh, iemand is die de kracht van aardbevingen meet. Ja, een seismograaf, dus iemand ja, die, die ja. de trillingen van de aard kost. Mee. Maar ja. dat doe jij niet, geloof ik. Nee, ja, daar verwarren ze men aan mee. Um, maar het is wel gelijkaardig, dus um, in die zin dat scenografen. Um, zijn de mensen die in een proces, in een podiumkunst um, of in een voorstelling, uh, instaan voor de ruimte. Ze maken de ruimte van een voorstelling, ja. Mm -hmm. Ze maken het decor, maar, um, en dat heb ik geleerd door aan te werken. Um, die, traditioneel gezien op de geschiedenis van scenografen heeft mij ook geleerd dat in, dat in de 18e eeuw scenografen niet alleen decors maakten, maar ook um, vuurwerken ontwierpen. En, uh, en parken ontwerpen, uh, vijvers, façades van gebouwen. Dus wanneer ik scenografie. wanneer ik zeg dat ik een scenograaf ben, dan is het in die zin een, 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 een iemand die ruimte maakt. Niet alleen in het theater, maar ruimte die tijdelijk is. R tijdelijke ruimtes
0: die je maakt, en dat, dat kan je dan weer teruglinken aan de 18e eeuw, toen de scènes ook in parken en in de buitenlucht, maar ook in gebouwen uiteraard werden gevormd. Mm -hmm. Ja, Nog even over die infinies, die, die dat zijn, uh, zeg maar ook volgens mij 18 e eeuwse termen voor die geschilderde achterdoeken in het theater.
1: Ja, dat is een term die ze geven eigenlijk aan het, aan het achterste deel van een, een klassiek decor. In, in, voor een heel lange tijd was het beroep van een scenograaf, betekende dat je op doeken uh, ruimtes schil, uh, moet, moet schilderen. En die decors waren vaak gemaakt in verschillende plannen. Je dus had het eerste plan, tweede plan, derde plan en het achterste plan uh, was een voldoek. En dat volle doek noemen ze de Anfinie, omdat die het vaak het uitzicht, het, het, het achterste, het verre afbeelden. Ja, dat is het oneindige dus, als het ja. ware, in het Frans. Ja, ja dat, dat klopt. Ja, dus
0: dat was het achterdoek, dat laatste doek. Uh, en jouw voorstelling heette
1: Enfinis van 1 tot 16. Ja, dat is eigenlijk een project dat voortdurend groeit. Hè? Dus uh, in Amsterdam gingen we 16 tonen, 1 tot 6, 16 en dan... Gaan we daarna naar Berlijn en wordt dat 1 tot 18 of 1 tot... Uh, dat is een voortdurend veranderende collectie van... Uh, of een voortdurend groeiende en veranderende collectie van, uh, van theaterdecors. Dus
0: als ik het kan samenvatten zo, uh, kan je zeggen dat jij je beweegt op het vlak van de architectuur, van de beeldende kunst, van de kunst uh, aan zich, uh, van, van de inrichting van een ruimte. Ja, van de scenografie dus. Ja, dus van de sinografie. Nou, in ieder geval weten wij nu wat een sinografie is en wat een sinograaf doet. Uh, ik ga even naar Nienke Scholtz. Nienke, nou. ben jij daar? Ja, hi. Jij schreef, uh, want jij hebt veel meer gezien dan de meeste mensen die nu luisteren deze podcast <laughs> hebben gezien. Je was in 2016 voor de Theatermaker Blad, ging je naar uh, Brussel, naar uh, Jozef, Jozef Wouters, die daar de Enfini 1 tot met 15 toen uh, Maakte. En je hebt daar ook een stuk over geschreven. En je bent natuurlijk echt in de geweldige positie dat jij ons als luisteraars kan vertellen wat we gemist hebben.
2: Mm -hmm. Ja. Vertel. Ja, wat ik, wat ik inderdaad heel fascinerend vind uh, en waarom ik ook uh, toen heb gevraagd aan het theatermarkt of ik erover mocht schrijven, is, uh, is, is inderdaad is precies, precies dat: dat uh, Jozef met Infini, toen hij me daarover vertelde, gewoon het plan om. Alleen maar scenografieën te tonen, dat vond ik heel erg intrigerend, omdat je dat natuurlijk nooit ziet.
0: Geen acteurs, geen voorstelling, geen verhaal, alleen de, de scenografie, ja. ja. Waarom vond je dat zo uh, interessant?
2: Um, nou, omdat, het, omdat, je, ja, omdat, het, omdat je dat eigenlijk bijna nooit ziet in het theater. De, de scenografie uh, dient toch vaak vooral als een context voor het verhaal of de personages of... Uh, en nu wordt, wordt dat uh, op de voorgrond gebracht. Ja. Dus de ruimte, de, het, het landschap um, wordt echt uh, opgevoerd. En de uitnodiging, dus Jozef no heeft uh, samen met curator Dries Djubbi en zijn dramaturg Jeroen Peters... dus um, toen vijftien kunstenaars een brief geschreven met de uitnodiging... een vraag van welk landschap zou je vandaag in het theater willen tonen. En... Um, dus ook een, een, een verzameling van veel verschillende perspectieven op de wereld die daar in één keer uh, bij elkaar komen. En uh, ik denk dat het ook uh, vrij een urgent gebaar is of zo. Omdat voor mij gaat scenografie ook, en scenografisch denken ook um, over ruimtelijk engagement.
0: Wat bedoel je met urgent en ruimtelijk engagement? Dat zijn grote termen.
2: Ja, met ruimtelijk engagement bedoel ik je letterlijk betrokken voelen bij. En verantwoordelijkheid nemen voor een ruimte. Oftewel je omgeving, oftewel de wereld. Dus, dat, ja. dus ik denk dat we allemaal hoe dan ook bijdragen aan de vormgeving van een wereld. En we zijn ons daar heel vaak niet van bewust. Um, en scenografie roept vragen op over, over de ruimte om je heen. En hoe je daar onderdeel van uitmaakt. Dus het creëert een soort ruimtelijk bewustzijn... En bevaagt die positie. En ik denk dat dat vandaag heel belangrijk is.
0: De verzelfsprekendheid waarmee je in de ruimte staat. Of jij de ruimte naar je hand zet of voegt. Die wordt eigenlijk ondervraagd door zo'n uh, syn synografische voorstelling. Mm -hmm. Ja, dat, dat is het idee. Uh, Jozef, ik heb een paar dingen uh, over je gelezen en gezien natuurlijk ook. Uh, op, gewoon op de computer. Je zegt ergens, uh, dat vond ik wel heel erg mooi gezegd. De ruimte die je iemand geeft, is de macht die iemand geeft. Dus ruimte en macht, dat staat heel dicht bij elkaar. Kun
1: je dat misschien becommentariëren? Zo ervaar ik dat toch, dat, dat, dat als je naar de stad kijkt, um, of als je door de stad wandelt, dat de gebouwde stad, de stad die er is, dat dat een resultaat is van de macht. Uh -huh. Van de geschiedenis en, 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 en lagen, van lagen en jaren en eeuwen van mensen die de macht hadden om dingen te bouwen. En door mijn scenografische praktijk, die dan een, een, een pra praktijk is die, die ruimtes maakt van karton en van papier en van plakband en, en, en een beetje te weinig, te weinig hout ofzo. Ja. Ben ik, ben, ik zeer, ben ik van nature, of ben ik vanzelf, um, bij een vorm van ruimte gekomen die soms de mogelijkheid heeft om niet onlosmakelijk met macht verbonden te zijn. Omdat het karton is, omdat het weer af, afbreekbaar is. Ja, dat, dat, dat zit in het materiaal. Um, uh -huh. die de eigenschap van macht zit wanneer ik met, een, met bijvoorbeeld een ander project dat ik, dat ik heb gedaan vorig jaar met een, een grote groep nieuwkomers in Brussel mensen met een vlucht, vluchtelingenverleden of, of een, uh, asielzoekers uh, wanneer wij beginnen bouwen in karton en in, in hout uh -huh. dan kan je twijfelen dan kan je zoeken, dan kan je van, van gedacht veranderen en dan kan het gesprek tussen personen ook zich in die ruimte manifesteren en, hoe meer ik met dat soort bouwpraktijken werk... Hoe meer, hoe meer het mij opvalt dat de gebouwde stad en de, en de stad dat die, dat, die, um, dat dan een, een monoloog van de macht is. Een monoloog van de macht, zeg je. Dat, um, wat ik
0: interessant vind, dat las ik ook over jou... en daar ben je ook mee bezig geweest... omdat je met ruimtes bezig bent. Uh, een stuk wat je zei, of iets wat je zei op een, film, een filmpje... over... Uh, de cinema, de bioscoop in Nederlands... Uh, waar je twee dingen doet. De mensen gaan naar een film met z'n allen... maar ze gaan ook individueel naar de film. Uh, of wat ze willen is naar een film kijken. Is dat nou een individuele ervaring? Ja, want we het liefst niet dat mensen naast ons... zeker tegenwoordig niezen of hoesten... of, of altijd schrapen met hun keel... Uh, nee, want we kijken ook collectief naar een film. We luisteren collectief naar een concert bijvoorbeeld. We dragen als het ware door onze aanwezigheid ook de opvoerders met ons mee. En we, we dwingen ze ook, we geven ze ook vleugels om op te treden. Hoe zit dat, uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is iets waar we tijdens het maken van Anfini ook heel veel over, um, over hebben gesproken, dat die Schouwburg, neem nu die in, uh, die in Amsterdam, hè? hoe noemen jullie die? Dus dat stad, de ITA Internationale Theater Amsterdam, Dus
0: sinds kort hoor. Ik zeg nog steeds de Schouwburg, maar het heet nu officieel ITA.
1: Die, dat gebouw op zich, als scenograaf, heeft het lang geduurd voor ik in zo'n gebouw ben beginnen werken. Wellicht omdat ik toch nog niet mocht, omdat ik nog te jong was. Of omdat ik echt <laughs> ja. geen uh, grote voorstellingen maakte zoals Ivo van Hoven. Um, het is die, als jonge kunstenaar is het best moeilijk om in die gebouwen te mogen werken, omdat je het aan een heel aantal set, um, een heel set, set van criteria moet voldoen voor je daar kan beginnen werken. Even Jozef, in de vraag, maar hoe oud ben je? Uh, ik vergeet altijd, het
0: nu 34. Ja, dat is jong, vind ik jong. Ja. Ja.
1: Zou kunnen, ja. Ik, um, maar, Anfini, ik ben daaraan begonnen oh, tussen zeven jaar geleden. Dus dat, 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 is, dat, is, dat is een project dat voortdurend met mij meewandelt en, en waar ik ook heel zelf als, 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 als maker en als, en als scenograaf heel erg in kan blijven zoeken, in gesprekken met al die verschillende kunstenaars. Maar dus een van de gesprekken die met al die kunstenaars ook heel interessant was, was nu dat we, nu dat we in dat gebouw mogen werken. Wat, wat is dat gebouw? En, en op een bepaald moment zijn we dat beginnen benoemen als een soort collectieve blik. Mm -hmm. En welke, welke blik zit er vast in die steen van die schaalburg? Want op zich is het, is het verwonderlijk en, 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 op, en, en ook wel interessant dat die daar nog staat. Je zou kunnen zeggen dat dat een vorm is van een, een gebouw dat zijn vorm haalt uit een verlangen van eeuwen geleden, van een burgerlijk theater, waar, waar de bourgeoisie oorspronkelijk kwam kijken naar geïdealiseerde versies van Amsterdam of om. Ik bedoel, er, er is een, heel, um, er zit een blik in die stenen. En waarom staan die er nog steeds? Hoe komt het dat we die nog steeds kunnen gebruiken? Het grappige is natuurlijk
0: wel dat het Holland Festival in dat enorm burgerlijke en bourgeoisachtige gebouw, wat in zekere zin achterhaald is, jou dan weer vraagt en uitnodigt om dat gebouw te commentariëren.
1: Ja, fantastisch. Hè? Ja. Want dat is, dat is ook... Um, bedoel, daarom is het zo jammer dat het niet heeft plaatsgevonden, want dat is best uniek dat we... Mm dat je zo lang in, in dat gebouw tijd krijgt... om, om iets te doen dat, 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 dat enigszins anders is. Um, we hebben dat in het verleden in Brussel al eens kunnen, kunnen doen... in een gelijkaardig gebouw. En um, dat is niet zo evident. Want
0: um, ik vraag het ook even aan Nienke, Nienke Schots. Mm -hmm. uh, ik hoorde je net al. Jij was toen in Brussel bij... in de Koninklijke Vlaamse Scharberg... Ja. waar uh, Jozef aan het werk was. Wat, wat was het resultaat? Wat, hoe kwam dat op jou over?
2: Uh, nou, het resultaat. Dus je kwam uh, eigenlijk binnen uh, via, via een klein deurtje in de achterkant van, van de Schouwburg, uh, vanaf het plein, uh, waar, de, waar de KWS staat in Brussel. En dan liep je over het podium naar de, naar de zaal en dan kon je dus, als je omhoog keek, alvast al die infinies zien hangen. Want er waren dus vijftien ruimtes gemaakt of infinies. Uh, die in de trekkerwand hingen. De uh,
0: trekkerwand, ik moet even uitleggen hoe dat Ja, werkt.
2: dus de, de Schouwburg heeft, dus Jozef heeft gekeken naar wat is eigenlijk de architectuur van dit theater en hoe zit dat in elkaar. En uh, de KWS heeft uh, iets van 46, geloof ik, uh, um, um, trekken.
0: KVS is de Koninklijke Vlaamse Schaarburg in Brussel, KVS. Ja, ja en ik moet het toch even zeggen, ja.
2: En Trek is het mechanisme waaraan die doeken, die achterwanden, uh, werden opgehangen. Ja. En uh, ja, dus, uh, dus daar uh, kon je al die infinies al, al zien hangen, uh, als een soort... Uh, Jozef heeft het zelf ook wel, eens, geloof ik vergeleken... met een soort uh, diaprojector of zo, weet je, waar de dia's in klaarstaan. En um, het, het, was, uh, dus het is een vrij klassiek theater... maar de opzet was zo dat je eigenlijk vrij kon rondlopen. Dus het is een lange voorstelling zoals je net zelf beschreef.
0: 3,5 ja, uur.
2: Ja, en uh, Jozef en, en Jeroen gaven de inleiding... en uh, soms tussendoor deden ze ook intermezzo's, als er context gegeven moest worden. Maar verder was het eigenlijk gewoon een je zachtje, de serie... Van ruimtes of en landschappen in die drie uur eigenlijk één uh, voor één uh, voorbij komen. En je kon dan zelf, als je wilde, van plek veranderen of op het balkon gaan zitten. Dus je perspectief kiezen. En als je even pauze nog had, kon je ook gewoon even naar buiten en dan weer terugkomen. Dus het was een vrij uh, vrije setting.
0: Heb je dan ook de neiging, Nienke? Om eh, als je naar die envenies, naar die doeken, naar die decors, naar die ruimtes kijkt, hm. om daar zelf een verhaal bij te maken. Een voorstelling, een theatraal verhaal?
2: Dat heb ik zelf niet. Maar of sommige ruimtes, uh, het was ook, ze waren allemaal heel divers. En sommige uh, concreter, sommige abstracter. En sommige van die envenies waren vrij verhalend. Omdat ze allemaal zo'n andere wereld bring, binnenbrengen. Uh, verplaats je gedurende die drie uur ook. Mentaal in vijftien blikken en perspectieven. Dus het is meer een soort, soort oefening in, in het verbeelden van al die verschillende manieren van kijken. En, en verschillende werelden die, die, er, die er wel of niet daadwerkelijk zijn. Of waar we nooit zullen zijn. Of waar we ooit zullen zijn. Of ja, de verbeelding van wat ruimte allemaal kan zijn. En daar helemaal verdwaald in raken. En dus die herpositionering ook weer. Uh, zoeken ofzo.
0: In ieder geval al het, al het vanzelfsprekende... alle oogkleppen vallen even af... en de ruimte is die je betreedt... of die je ziet, is niet meer... vanzelfsprekend. Joseph... Um, is het ook bedoeld... je zou dus in, dat, in, het Amsterdam, in de... Amsterdamse Schouwburg, in de ITA... gaan werken... is uh, jouw werk ook bedoeld als een kritiek... op die uh, volgestouwde
1: ruimte? Dat is interessant. Um, toen ik ben... een beetje naar werking aan de MVI. Uh, in de andere, in, in, onder andere in de kv's um, werd er nog voor ik een idee had over wat ik ging maken toen ik, toen ik nog helemaal niet wist wat ik ging doen werd er al van uitgegaan dat ik het oneens zou zijn met die zaal ja. werd er al van een jong iemand verwacht om, om kritiek te gaan leveren op die zaal uh -huh. en uh, het heeft een tijdje geduurd voordat ik, voor ik mij gerealiseerd heb dat als ik, als ik zou willen bijvoorbeeld iets maken waar veel, dat niet el elitair is of iets maken dat, dat ik dat dan wel op een plein zou doen dus wanneer ik in een, in een schouwburg kan werken, dat het eigenlijk mij meer interesseert om het te gebruiken waarvoor het gemaakt is, dan om er kritiek op te hebben. En een andere realisatie, en die is, die is volgens mij zeer rele relevant op dit moment ook, is dat wat wij als groep van jonge mensen die niet vanzelf in zo'n zaal zouden mogen werken, of, of, of toch niet snel zouden uitgenodigd worden voor een, een grote regie, dat wij... Geen van ons had problemen met de architectuur van die zaal. Dat was eigenlijk een speeltuin. Je kunt daar fantastische dingen doen. Speeltuin, maar het mooi, was de software. ja. Het was de, de software van het gebouw. En daarmee bedoel ik de problemen die opduiken: waren, van, waren problemen met het functioneren van gesprekken met technici, brandveiligheid. Um, uh, ticketing, uh, mogen de mensen langs de scène binnenkomen of niet? Uh, kunnen wij, kunnen wij iets langer blijven doorwerken? Dus het conflict dat wij ervaren hebben, was er een van hoe werken we samen met een instituut dat een heel, een heel eigen manier van werken heeft. Vaak. Het,
0: het krankzinnig is natuurlijk, sorry, ik val je even in de reden. Uh, want ticketing, uh, hoe gaan mensen naar binnen? Hoe gaan ze naar buiten? Lopen ze langs de scène of lopen ze over het Leidseplein In Amsterdam zou dat het geval zijn. En hoe lopen ja. ze dan over het Leidseplein? Het is natuurlijk heel uh, ironisch, misschien zelfs cynisch... dat door die coronamaatregelen uh, jouw werk alleen maar urgenter wordt.
1: Hmm. Ja, of dat het toch moeilijker wordt om samen te komen.
0: Ja, ja. ja een van jouw vragen was namelijk... Uh, wat ik een hele goede vraag vind, bijvoorbeeld voor een cinema, voor een bioscoopzaal, wanneer is een bioscoopzaal dus pre-corona vol? Wanneer hmm. krijgen we het gevoel dat iets vol is? Dat hebben we nu al heel snel. Als er uh, tien mensen in de ruimte zijn, vinden we dat sinds twee maanden vol. Maar vier maanden geleden vonden we een volle bioscoopzaal, waar we echt hutje mutje naast elkaar zaten, eigenlijk niet vol.
1: Hmm. Ik, ik word momenteel, Stefan, heel veel gebeld en gemaild voor uh, coronatheaters te ontwerpen. Ja. Mensen, mensen denken nog wel snel aan mij als het gaat over uh, tribunes enzovoort. Um, en ik, ik, uh, mijn antwoord is eigenlijk altijd dat, dat dit gaat... De, de reactie van de podiumkunstwereld op corona gaat niet over ruimte. Ik ja. um, bedoel, of... of de ruimte dat is het simpelste. Je kunt er wel snel even een tribune zetten. Zet, zet gewoon wat stoelen in een veld en het is toch goed. Maar um, de, wat mij interesseert in reactie op corona is hoe kunnen we tijd aanpassen. Tijd. En dat had heel mooi geweest. We moesten het toch gekund hebben in Amsterdam. Er was een lange tijd dat we dachten dat we misschien toch voor honderd mensen gingen kunnen spelen. Dat er dan maar honderd mensen in die zaal zouden zitten zou natuurlijk niet ideaal zijn. Maar wat er wel zou gebeurd zijn, was dat we in plaats van één opbouwdag zeven opbouwdagen zouden gekregen hebben. Mm -hmm. In plaats van drie voorstellingen, twee weken. En daar werkt het publiek waarschijnlijk weinig van. Maar dat is, interesseert mij nu. Hoe kan je het contract met die zaal ook in en, en het contract met de toeschouwer ontspannen en een ander soort uh, tijdbeleving daarin steken. Dus ik zou ook in die zin iedereen oproepen, en zeker in de podiumkunstwereld, om nu door corona u niet blind te staren op ruimte. Maar te gaan kijken hoe dit impact kan hebben op, jou, op, jou, op het ritme waarin dingen gemaakt worden. Het moet uit de lengte of de breedte. Hè? Dus je zegt inderdaad, uh,
0: als je alleen maar uh, kijkt naar de ruimte, dan is die, dat, is dat uh, ja, een beperking. Uh -huh. Corona gaat zoeken in de tijd. Rek de ja. tijd
1: op, dat zeg jij eigenlijk. Ja, en maak het gratis of, of gewoon herdenk het contract. En dat het contract is, is veel meer dan alleen ruimte.
0: Ja, ik heb nog een laatste vraag voor je, uh, Jozef. Je hebt ook gevraagd om muziek, en wel om muziek van Cetaro Veloso, die dan zingt over zijn zusje, Braziliaanse zangeres Maria Pitania, die net verhuisd is. Waarom, waarom vond je dit
1: zo passend, deze muziek, bij dit verhaal? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik denk dat in de derde maand of ze daar maar aan een begonnen waren, vroeg ik aan Jeroen, zeg, heb je geen liedje voor bij de voorstelling? En ik? Eigenlijk... Volgende dag kwam hij met dat liedje. En ik, ik, ik wou dat graag ook in deze podcast steken om Jeroen, om, om, om de dramaturg van dat, van dat project, um, die vaak heel onderbelicht is. dramaturgen zijn mensen die achter de schermen werken, maar het heeft zo'n enorme impact. en um, Ik vertrouw die man zo blindelings dat wanneer hij uh, met, met een nummer afkomt, dat ik er onmiddellijk in de voorstelling steek. Dus dit, dit liedje is een soort van uh, een, een leidmotief van de voorstelling geworden. Het is eigenlijk ook een ode, een ode aan jou, dramaturg. En hij zingt, everybody knows that our cities are built to be destroyed. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe scenografie zich verhoudt tot, tot de gebouwde macht. Iedereen weet dat steden zijn gebouwd om weer afgebroken te worden.
0: Everybody knows that our cities were built to be destroyed
2: Everybody knows that our cities were built to be destroyed You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat
0: But I know she was born to do everything wrong with all of that But I know she was born to do
1: everything wrong with all of that. Maria Bethania Please send
2: me a letter I wish to know things Are getting better, 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 betania Please send me a letter I wish
1: to know things are getting better.
0: U luisterde naar de podcast van het Holland Festival. in samenwerking met De Groene Amsterdammer. over het werk van scenograaf Jozef Wouters. En u weet nu allemaal wat een scenograaf is. met een bijdrage van dramaturge Nienke Scholz. De techniek was in handen van Miel Borst. Dit was de laatste podcast in deze serie over het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Ik hoop dat u met genoegen hebt geluisterd. Tot volgend jaar. En dan is het festival, hoop ik, gewoon weer live en met volle zalen.